0: hola buenas eh, me acabo de armar un mate o sea, yo nunca fui muy fan del mate la verdad eh, pero pero mis amigos medio que me lo pegaron eh, y es como que tampoco es que lo soy ahora ¿eh? tomo mucho pero no lo soy pero creo que voy entendiendo como, es un tema de ritual, entonces dije, voy a grabar algo pero primero me daré un mate y y medio que saqué esa conclusión que es como algo de ritual, va para mí no sé, hay gente que, no sé, es complicado como que está tan instalado en fin este creo que Probablemente lo voy a decir cada vez que que quiera grabar algún, algún capítulo del podcast pero me pasa cuando tengo un, me vengo como inspirada, no sé si hoy estoy inspirada pero es como que los hago muy cada tanto porque no me quiero obligar a hacerlos y creo que esto lo dije ya, como que... Como que si lo convierto en una obligación tipo, digo, bueno, una vez por semana los tengo que hacer, es como que se vuelve algo que ya me deja de gustar. Y lo disfruto más si lo hago mis tiempos y si realmente tengo ganas de hablar, que Que en sí si sí, me pondría una, un, como un, un horario de cuándo tengo que hacer o qué. Entonces prefiero hacerlo así. Ideas tengo igual, porque tengo una lista llena de ideas, pero creo es como que agarrarlo en el buen momento así lo disfruto más este, bien bueno, empecemos eh, ¿cómo están ustedes? Es, es raro decir eso igual porque no van a o sea no, no me pueden contestar pero pero es como no sé, yo me siento bien cuando alguien me pregunta cómo está más allá de que me vaya a hablar de otra cosa es como como que me tienen en cuenta así que como están este, yo por ejemplo esta semana eh, fue una semana eh, interesante no sé eh, va, al menos hoy eh, me siento mejor eh, estoy como ansiosa raramente porque yo no soy alguien que me ponga ansiosa, es más eh, ese es mi problema, suele ser mi problema, que yo no me preocupo por las cosas, pero estoy así, entonces es como raro sentir eso. Eh, pero bueno, eh, intentando llevarla, supongo. Bueno, hoy venía con ganas de, de hacer algunas recomendaciones. Lo tenía como en lista de cosas que tenía ganas de hacer, pero... Pero no sé, tenía creo que ganas de llenar más ideas. No sé, como que tenía como prioridad otros temas. O en el momento tal vez tenía más ganas de hablar de otros temas. Por lo tanto, nada, ahora venía con ganas de hacer recomendaciones en general. este Tengo una lista de cosas que, que, que me gustan. Tengo primero... Más que nada cuando hablo de recomendaciones suele ser de películas o, o cosas así Porque es como con lo que estoy más, eh, más al tanto últimamente y lo que estoy más viendo eh, Y la verdad es que eh, estoy, estoy como feliz del hecho de que estoy aprendiendo más Sobre todo lo que es del cine eh, porque siempre me gustó, pero es como que estoy viendo más sobre directores y sabiendo más, y, y ver, verlo como con otros ojos, eh, que eso me re gusta. Entonces es como... Quería hacer recomendaciones a partir de lo que a mí me gusta. Eh, no solo de películas, eh, también tenía pensados de algunos libros. Eh, pero bueno, eh, creo igual como... las cuando alguien da una recomendación es como muy personal de alguna manera. Porque yo puedo estar recomendando algo, pero la otra persona no, tal vez no tiene los mismos gustos o lo que sea. Entonces eh, primero empezaría por eso. Eh, siempre como que probable, esto lo escuchan mis amigos. Que, o sea, <ríe> no mucha más gente porque es como, no sé... Bueno, el punto es que tal vez a la mayoría de mis amigos saben qué tipo de cosas me gustan o se los digo. Estas recomendaciones probablemente ya se las di, pero bueno, si conozco otra gente que escucha este podcast y que tal vez no son tan cercanos a mí, entonces eh, los voy a estar recomendando igual. Yo, por ejemplo, siempre, más que nada ahora como empecé a, a tener ese como más definido que es lo que me gusta, eh... Y la verdad es que me di cuenta que me gusta mucho eh, como sobre la cabeza de las personas, mucho lo psicológico. Eh, y ponerle yo, soy alguien que le cuesta un montón expresar lo que le pasa en la cabeza. Y por eso admiro un montón a, la, a ese tipo, no sé, esos directores, a escritores que lo pueden transmitir a través de una película. Es como que readmiro y me re gusta ver cómo lo hacen y, y que siempre es como que le están prestando atención a esos detalles que es como que ya cambia todo o, o mucho como poesía le meten o, o metáforas o cosas así o en sí como se está sintiendo el personaje y, y que tal vez tiene un final que no te esperabas o lo que te dejas repensando eh, así que a partir de eso eh, bueno la última que vi, que me gustó mucho, eh, que creo... Yo suelo, en este tipo de películas, me gusta ver después eh, análisis de la película, tal vez en YouTube. Eh, igual yo también me gusta sacar mi propio análisis como a partir, a partir de lo que vi. Como que... Eh, bueno, algo que había escuchado uno de los directores que más me gusta de este tipo de películas eh, y, y también aclaro probablemente si, si sos algún amigo mío ya lo ya te lo dije y es como tal vez es medio pesado escuchar esto, pero bueno Charlie Kaufman, la otra vez estaba viendo un video de YouTube de él de, de su manera de dirigir y todo y que, que está bueno que cada uno puede sacar sus propias conclusiones o su propio significado a partir de lo que hice, como que no cerrarse con una opinión. Entonces me gusta ver estos análisis como para tal vez entenderlo más, pero yo también sacar mis propias conclusiones y hay diferentes gentes que lo ven. Entonces, bueno, ahora sí, estuve 10 minutos hablando y todavía no dije ninguna recomendación, pero bueno. Bueno, la última que vi, eh, yo soy muy fan eh, de una actriz eh, de una actriz que se llamaba Olivia Coleman, eh, Que me gustaron muchas de sus actuaciones Y el tipo de películas de la que está Son las que me suelen gustar Entonces vi que estaba ella en esta Y me dio ganas Y me la habían recomendado mucho eh, Y se llama De eh, los ¿Cómo se llama? De los Daughter eh, La hija oscura La hija oscura en castellano eh, y eh, trata sobre una madre, este, ya a sus sesentas, por ejem eh, más o menos, sus hijas son mayores, y habla de todo el tema de la maternidad. Ella se va a un viaje a, a Grecia, si no me equivoco, eh, y te empieza a contar cómo era su vida en su momento, eh, cómo era su vida en su momento con la relación de sus hijas porque ella empieza a tener recuerdos al ver a, a una madre y una hija estando ahí de vacaciones y medio que se empieza a obsesionar con ellas eh, porque reflejaba mucho cómo era su relación con su con sus hijas. Este, a mí lo que me gustó mucho de esto es que eh, muestra un lado de lo que es la maternidad que no se muestra en todos lados y, y cómo está tan eh, tan esperado de las madres que sean estas madres súper presentes y que, y que tienen que estar, o sea que su vida se base en sus hijos y cómo, eh, cómo no están así o sea, el hecho de que la cabeza de una madre tal vez no es tan así y creo que muestra cómo un... Te, me estoy fijando en mis notas porque cuando veo estas películas como que me, me anoto cosas que, que para tener en cuenta bueno, Leda se llama la, la, la protagonista que es esta madre que después de muchos años eh, que está recordando a sus hijas eh, puse Leda es un símbolo hiperbólico del sentimiento que tienen las madres eh, quiere decir como que lega era un símbolo de este sentimiento que tienen las madres a veces. Que eh, la maternidad no es perfecta. O sea, no es, es que quieres estar todo el tiempo con tus hijos, siempre presente. Siempre dejar todos tus, eh, todos tus propósitos de vida. Eh, dejarlos atrás, todo lo que quieres hacer, todo por tus hijos. Entonces es como una exageración de ese sentimiento que a veces tienen las madres eh, y, y creo que es muy real la película, muy eh, muy realista en cuanto a esto que lo están mostrando que nunca que creo que genera un tipo de como incomodidad de ver la película, que creo que es lo que trata de, de reflejar eh, es eso, que, que la el hecho de ser madre no es tan perfecto como lo pintan y lo que intenta mostrar es que es normal sentirse así a veces y que y, y se nota en ella, no es que ella la, la muestran como esta mala madre como porque hubo unos años que abandonó a sus hijas pero después vuelve porque más allá de todo es tener esos sentimientos a veces que decide como perseguir sus sueños más allá de ser madre es como que la sigue requeriendo entonces ella vuelve y va mostrando cómo su cabeza va cambiando eh, porque, porque no es que es bueno, odio a mis hijas o amo a mis hijas no, es todo como un, una mezcla de cosas que que bueno, yo creo que las, las muestra muy bien y, y creo que hay como muchas cosas como en, en esta obsesión que agarra por esta relación de madre-hija e que esta, esta familia que está ahí de vacaciones que eh, es una madre y una hija que ella empieza a tener todos estos recuerdos de cuando era más joven criando a sus hijas eh, se, se empieza a obsesionar al tener todos estos recuerdos y bueno, hay mucho ahí como... Eh, no sé es, es bastante intenso eh, estoy leyendo las notas que me anoté le hizo una bueno el resto no lo quiero decir porque es como ya es ya igual bastante estoy diciendo mucho pero pero el, el resto son anotaciones que, que que tienen spoilers así que lo dejo ahí. Este, bueno, muy buena esta película. Se llama The Lost Daughter. O La Hija Oscura. Eh, bien. Después. Siempre que me quedo callada es porque estoy viendo las notas. ¿eh? No. A ver. Ok. Bueno, esta fue la vi justo antes de de esta última que dije eh, que la verdad es que no voy a decir que me gustó mucho pero la quiero recomendar igual porque porque es lo mismo te abre mucho la cabeza eh, creo que eh, no sé te eh, es interesante o sea no me haya gustado a mí, o sea yo, yo las recomiendo igual porque eh, es lo que dije antes, que no me haya gustado a mí no significa que a ustedes no les vaya a gustar, entonces es como que la quiero recomendar igual porque me gustó pero no sería de mis favoritas, pero la quiero recomendar eh, esta se llama Cinectody New York eh, y creo que no me gustó porque llegó a un punto de que era como muy confusa de alguna manera como creo, creo que fue una mezcla de yo quiero aclarar esto, yo no no soy ninguna profesional o sea, no tengan mi opinión en cuenta tan a pecho o sea véanlo ustedes y formen su propia opinión pero yo no soy ninguna profesional para decir esto está bien o esto está mal cómo lo interpretó mi cabeza, fue nada más, o sea, no, eh, realmente no, no se cierren con mi opinión. Bueno, volviendo a esto, eh, esta película que se llama de New York, eh, trata de un director eh, de, de teatro que, que nada, se ve que eh, su carrera eh, como director no es muy exitosa, eh, se, y, y bueno, él decide armar una obra sobre su vida eh, y cómo eh, y esta obra es como no es en un escenario fijo sino que es como que se mueve eh, ah, ah, ¿qué quiero decir con esto? Eh, a veces me cuesta mucho explicarme, perdón porque me cuesta mucho explicar, en fin, eh, se empieza a dedicar a esta obra, que pasan, vos te das cuenta como bueno este, este director es, eh, es empieza a pasar por diferentes situaciones y y cómo ¿Cómo fluye el tiempo de alguna manera? Eh, vos te das cuenta de que tal vez pasan dos minutos en la película y cómo el resto de los personajes que no son él le hacen ver eh, que pasó más tiempo de lo que él cree. Eh, creo que el tema principal de esta película es la muerte. Eh, y él cómo va atravesando su vida y la vida se le pasa volando literalmente es lo que dije, tal vez pasan dos minutos y eh, se aclara que pasaron en realidad dos años, y bueno, y cómo él va construyendo toda esta obra sobre su vida y su presente, no es que sobre su vida antes de que empezó la obra, es como que siempre sigue la obra, y pasan tal vez 70 años y él sigue haciendo la obra, y, y esto, creo que el tema principal es la muerte y cómo el tiempo se pasa, eh, y, y como la gente que lo rodea sigue con su vida, como su ex esposa, su, un amante, su hija inclusive, todo sigue, y él eh, sigue como estancado, eh, como emocionalmente en lo mismo, y no se le ve como que termina de encontrar como esta eh, felicidad, no sé. Eh, lo que había dicho que me pareció como complicado es que era como a veces muy, como muchas ideas a la vez, entonces era como, bueno, era su vida, pero a la vez estaba pasando la obra de su vida y como eso, eso tal vez como que te confundí un poco, pero, pero la verdad es que me gustó. Eh, sí. Estoy. A ver qué me había notado de esta. Eh... ok eh... ok, esto es algo que tengo anotado como para para todas, que creo que también está como esa sensación de incomodidad es como parte de lo que es la película como es lo que quiere que te cause porque como que Creo que siempre siempre pensamos que tipo todo lo que es el... Como que te tiene que causar como... Bueno, esta es una historia y empieza así, termina así... Es un final feliz y todo lindo y me encantó. Y no, tipo, que, cre, que creo que es eso mismo. O sea, te tiene que... No solo te tiene que generar eso. A veces te puede generar otros tipos de sentimientos. Está bien y eso es lo que quieren transmitir. Eh, bien, y por último... Okay. Eh, sí, estaba pensando cuál recomendar Porque tengo uno que quiero ponerme a averiguar bien Y no eh, hacer creo que todo un capítulo del podcast sobre ese Así que vamos con el otro eh, ¿O lo dejo acá? <risa> ok, no, porque creo que ambos los, los quiero hablar con profundidad. Eh, pero lo que sí, quería recomendar un libro. Lo voy a agarrar un segundo. Ok. Eh, este es un libro... Y yo este año, más que nada, empecé a leer. Eh, y eh, este fue... Lo leí durante el año pasado en... En que fue en septiembre, en octubre, por ahí. Eh, es un libro japonés de un autor muy conocido allá, que este es como un clásico de allá leerlo, que se llama Tokyo Blues. Este... Y la verdad eh, me, creo que es de mis libros favoritos Igual es como que tampoco puedo decir mucho Porque es que recién estoy empezando con todo el tema de la lectura eh, Pero bueno, este libro se, llama, eh, se trata del de protagonista que es Toru eh, Que está como en sus setentas eh, y ahí empieza a recordar su vida eh, de cuando él era un adolescente y cuando empieza a escuchar una canción de los Beatles eh, y como que toda su historia es como los diferentes recuerdos de, no su adolescencia no, perdón, de cuando estaba en sus veintes eh, y creo que Creo que es un libro muy lindo, como está escrito creo, eh, porque te dice, es como cada detalle y cada palabra es como la correcta, como cada situación que vive y, y todo lo describe con tanto detalle que es como que vos estás ahí, porque es como que todos los sentimientos que, que siente y lo que ve y todo es como eh, tan... Eh, Tan preciso que es como justas las palabras que, que te da. Eh, y bueno, van contando su vida como sus diferentes amistades, eh, amores. Igual yo yo como explico las cosas creo que no te da ganas de... Va, no sé, o sea, yo me estoy escuchando explicar esto y digo yo, yo no leería eso, pero... Es muy profundo. Eh, aparte porque creo que... Eh, algo interesante es que el protagonista, este Toru, eh, es como que no es un personaje que, lo, que de alguna manera te termina de caer bien o de gustar. ¿Me entendés? Es como que es así a propósito, creo. Eh, y que te hace cuestionar como, bueno, es lo que me está diciendo él así. O, o, o no, como, no sé, es interesante, eh, y yo res, eh, siempre, bueno, eh, con este libro marqué un montón de cosas, un montón de frases y cosas así que me resonaron un montón y la verdad que me pareció muy lindo, eh, y me lo leí bastante rápido para lo que lo suelo hacer yo porque yo me distraigo mucho, pero esto era como que me atrapa me, me, me la historia y los personajes. Eh, hay una chica que se llama Midori acá, que... No, era Midori. Sí, sí, que, que me encantó su personaje, era como... No sé. Eh, y bueno, diferentes recuerdos y cómo va pasando su día en sus veintes. La verdad que lo recomiendo mucho. Este... Bueno, nada. y Acá seguiré tomando mates. ¿Y cómo se dice? Nada, si, si, si tienen alguna idea de qué podría subir, eh, yo tengo vallas. Eh, o algo que les interese o, o si llegan a ver esto es lo más importante ahora pero si llegan a ver alguno de estos eh, y me quieren contar lo que pensaron eh, y qué les pareció y no sé cómo lo vieron eh, alguna de estas recomendaciones cuéntame porque a mí me viene re bien y, y cómo se dice y que no se cierren con mi opinión porque es mi opinión nada más o sea tal vez, eso mismo, más que nada porque, o sea, los que recomiendo sí, pero tal vez si yo digo que algo no me gusta es como no sé, eh, a mí me pasa mucho agarrarme y digo, bueno si me dijeron que esto no está bueno bueno, ya no ya no lo pruebo, entonces no y, y nada, si llegan a ver o, o leer algo de lo que dije, eh, cuéntenme qué les parece y, y nada, eso. eso eso es por hoy
1: Buen día, buen día Este, ¿cómo andan? ¿Cómo se sienten? Este, comienzo de fin de semana Son las siete y media de la mañana Del sábado Eh, sí, estoy despierta desde las 5 aparte eh, se me hizo como muy difícil dormir bien a la noche, no sé por qué eh, Aparte, sumando lo que estoy soñando un montón Yo suelo soñar mucho No sé, creo que estoy durmiendo muy profundo Pero muy pocas horas Pero bueno Este ¿Cómo andan? ¿Cómo se sienten? Hoy Hoy es 2 de abril Uf, 2 de abril Y estoy como con No sé Estoy como con esta sensación de que Del tiempo, ¿no? Como de En qué invierto mi tiempo En qué decido pasarlo Porque, por ejemplo, se me está pasando muy rápido todo no Como La otra vez estaba escuchando El podcast de una chica Tal vez hoy me noté Medio trabada hablando No sé, es como No sé muy bien porque Creo que es hasta que me suelte Pero bueno El otro día estaba escuchando El podcast de esta chica Y, y me anoté una frase Que decía eh, Sobre los tiempos mientras van pasando el año y bueno, no las así y que, que decía en marzo empieza a existir el tiempo y, y decía después febrero es como que flotamos y, y me recuerdo eso como que más en el momento que estaba pasando cuando cuando lo estaba escuchando Porque es como Cuando En el momento que, que empieza Marzo es como que Ya Es como Todos estos recordatorios Cosas para hacer Objetivos del año y todo Es cuando empiezan a contar Es como que, creo que febrero Febrero lo veo como un mes ideal Porque Porque es como que todavía estás ahí Creo que es como elección propia Elegir si febrero tomarlo como un tiempo O no Y eso me gusta que sea elección Porque es como marzo Es sí o sí, es como una obligación Que el tiempo Empiece a existir Y todo, y la rutina Y bueno, ya hablé de la rutina Y lo sigo repitiendo No sé, igual es como que siento que cada vez que hablo termino abarcando siempre los mismos temas creo que son los que más me resonan en la cabeza pero siempre termino hablando de lo mismo pero bueno eh, esta pequeña introducción eh, las últimas dos semanas estuve enferma Creo que por eso estuve pensando mucho en el tiempo Y por cosas relacionadas con el tiempo, recuerdos y así que me estuvieron pasando eh, Me anoté una nota que... En, como de recordatorio esto y me pareció como un buen título Que, que decía personas de un viejo yo eh, Y esto fue a partir de que Yo el fin de semana pasado Se me dio eh, No sé, la oportunidad De juntarme con Unos amigos míos De hace como Tres años Y, y yo siempre remarco lo mismo Es como que con la gente que eh, Me habla y todo es como Creo que los últimos cuatro años Fueron como Siendo los más significativos En cuanto a cambios míos En mí Cómo yo me percibo Y cómo cambié Y Este, personas De un viejo yo Fue como Reencontrarme con ellos para mí fue Como súper fuerte porque Era como que Me pasa siempre eh, y creo que a todos nos pasó en el momento de por ejemplo ver gente después de la cuarentena que no veíamos o cosas así De que todos estos recuerdos y, y esas preocupaciones que saltan como Bueno que pensarán de mí ahora o cómo va a ser nuestra relación o Todos esos pensamientos sobre Cómo cambió uno con uno mismo y cómo eso va a cambiar las interacciones con el otro, ¿no? Y cómo la otra persona cambió claramente, porque es como que no solo uno cambia, sino todos. Y todos esos pensamientos me pasaron por la cabeza, de cómo iban a cambiar las cosas o cómo iba a ser la relación. Y el momento que estuvimos ahí es como, bueno, eran como esos pensamientos, pero no estaba nerviosa, estaba como tenía muchas ganas. Y algo que me dijo uno de, de estos amigos... Que me, me requedó en la cabeza... Y siento como que reflejó mucho... Mis experiencias... Eso que me dijo... Y eso que me dijo que él, él no lo vivió conmigo... Porque yo no lo vi todos estos años... Pero me pareció muy loco y me quedó en la cabeza... Por eso pensé en grabar esto... Fue que me dijo me veo como mucho más seria y es como... Me, me quedé porque... como pensando en eso, ¿no? como... Eh... ¿Vieron? ¿vieron esa gente que, por ejemplo, naturalmente tiene cara como sonriente? por más que esté seria, bueno... Eh, como que yo no ese es ese en mi caso y, y me di cuenta que no siempre fue así Y que fue algo con el tiempo y, y con diferentes cosas Lo digo eso, que fueron diferentes cosas que vi Que él lo haya notado Me pegó como muy fuerte Porque es como Eh como que lo relacioné, por ejemplo No sé, estos últimos años Mucho se giró alrededor de mis inseguridades Y... Por ejemplo No sé, el hecho de no sonreír tanto Era una de mis inseguridades Porque nunca me gustó mucho mi sonrisa Y que todo todas, Todos esos años de inseguridad Se hayan reflejado en ese simple momento Que... Nos cruzamos y me dijo, te veo mucho más seria. Y fue como, wow, tipo... Siento que... Siento que ese simple momento que, que él vio en mí fue tipo... Como consecuencia de mucho de lo que yo viví. De lo que mi cabeza vivió conmigo misma No sé, tipo Ese, ese momento es como que me hizo reflejar De mucho Y Y ahí me puse a pensar así Como diferentes cosas Y Otra cosa que me había notado Tengo esta, esta Manía de anotarme Todo lo que Pienso es que sí, me parece que es como Una buena manera porque Siento que los los pensamientos cuando están, esa también es otra cosa que me había notado, pero cuando un pensamiento te salta, así un pensamiento es como, siento que está como muy en limpio y muy fresco, y que de alguna manera lo tenés que poner, porque si decís como, bueno después lo hago, después lo anoto, o, no sé, algo interesante que se te ocurrió, es como que, ya ese pensamiento va a dejar de ser tan original y tan auténtico como en ese momento que lo pensaste entonces siempre ando anotándome en el celular más que nada que es lo que más o menos tengo eh, lo que voy pensando eh, mi tengo la teoría de que las experiencias que vive uno cambian literalmente tu cara y creo que eso me pasó es como, por ejemplo, esas personas que sonríen mucho y tienen las líneas de, de expresión muy marcadas Y me pareció algo re interesante Cómo a pensar Cómo... Cómo... Lo que vas viviendo, tipo, por tu vida Se te termina reflejando físicamente ¿no? como es como muy loco eso eh, y a veces no lo notamos pero bueno di ese ejemplo y me, me quedó a partir de lo que él me, lo que este amigo mío me dijo, como que me vio muy seria y siento que estos últimos años fueron para mí muy fuertes y que ese comentario fue bastante reflejado A lo que yo viví y eso mismo, esas expresiones en mi cara creo que reflejaban lo, lo que yo viví. Lo mismo con ese ejemplo que dije. Esas personas que tienen marcadas muy, mucho las líneas, por ejemplo, de la sonrisa o cosas así. Es como que... Vieron que es como que tal vez que sonríen mucho, cosas así. Y eso me pareció súper loco. Eh, y me pareció súper loco, pero... Loco de recordármelo, porque es algo obvio, ¿no? Como que no es algo tan... Que uno diga como, wow, no, no es algo obvio, pero... Me pareció como interesante pensarlo. Y que todo, es como... Me, me, me lo recordé a mí misma, como... Que, que todo nuestro cuerpo es como... Es como un tatuaje de lo que vamos viviendo, como una marca de cada cosa. Por eso siempre me gustan los tatuajes, siento que es como, sea lo que sea que te hagas, no importa, que es como una marca de ese preciso momento en tu vida y en tu cabeza que vos decidiste hacerlo y es como que te quedó marcado. No tiene que tener sí o sí un significado profundo, pero simplemente. En el momento que te lo hiciste Te pareció correcto Y creo que eso Por eso Yo varias veces Me habré querido hacer tatuajes Y, y me habrán preguntado como ¿No te vas a arrepentir? Y yo dije Probablemente Pero es como que siento que es parte De De, de lo que hay que vivir Eso es como que me gusta hacerme caso a mi yo de, de este momento. Y que bueno, si mi yo del futuro se arrepiente, está perfecto. Es como. Como que, como que me gusta tener marcado en mí mis diferentes yo en mi cuerpo. Como tener diferentes momentos de mí diferentes cosas de. De mis diferentes versiones y de cómo fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, y bueno, esto de... Creo que siempre como en mí fue algo como súper conflictivo Encontrarme con personas... Y esto medio que lo hablé probablemente, pero... Siento que. No se sé, lo quiero hablar de nuevo. Eh, siempre me fue algo conflictivo encontrarme a personas en las que me conocieron en otro momento. Más que nada ahora. Tipo. Porque. Y creo. Bueno, es lo que dije. A todos nos pasó, por ejemplo. Me, siempre me fue conflictivo más que nada por el hecho de que, de que fueron conflictivas estas nuevas reapariciones. Por ejemplo, yo después, eh, durante, yo antes de la cuarentena tenía una muy mejor amiga que la verdad como que medio que nunca me pasó. No, sí, pero es como, son bastantes únicas esas conexiones que vos sentís que es como Que conectas enseguida Y yo tenía ese tipo de amistad con esta chica Y, y siempre le hablábamos de eso Y después de la cuarentena nos vimos y, y me puso muy mal el hecho de que De que conocía mi mi yo de antes Y que esa conexión que tenía Era con, con esa persona que yo era antes No con la de ahora Y me dio como mucha Nostalgia el hecho de De que ya no conectáramos Y, y fue como Muy frustrante porque es como Que no podía hacer nada no Yo no, yo no iba a cambiar Iba a iba a devolver esa persona que era antes simplemente para mantener esa conexión porque ni siquiera sería una conexión ahora es como en ese momento lo era porque yo era así pero ya, ya no lo era más y sí fue como muy triste entonces siempre como me dio me dio así ese como miedo reencontrarme con personas de antes porque Porque siento que yo estoy En constante cambio Y Me gusta Creo que me gusta Porque Al menos ahora Porque siento que los cambios que hago Son para bien y son Como que cada vez encontrando Más a mi yo Más original Yo siempre tengo igual esta necesidad Como va más que nada estos últimamente pero es como tengo siempre esta necesidad de, de ser lo más fiel a yo misma que puedo entonces como que soy muy soy muy pero como al hecho de que bueno si una amistad no funciona por bueno situaciones así porque cada uno cambia y viven diferentes cosas y ya no es lo mismo bueno que tenga que ser así está bien obvio si es para mejor no es porque ¿qué sé yo? Porque el cambio que hiciste fue para mal o o porque o por como una pelea o algo así. Eh, ¿A qué iba con esto? Me voy de las ramas. Eh, bueno, esto siento que estoy en constante cambio yo todo el tiempo. Entonces como que siento que cuando me reencuentro con personas de las que yo nombro como de mis viejas versiones o cosas así me siento que me saltan muchísimos recuerdos es como siento que siento que todas esas versiones mías obvio son yo pero es como tal vez están como medio borrosas entonces por ejemplo, cuando me encontré con estos amigos míos Es como que me saltaron un montón de recuerdos O cosas, o actitudes Las que estaban más marcadas en mí Cuando yo estaba con ellos Y me volvieron a saltar Y me produjeron como una nostalgia Y un... Wow, tipo, ¿cómo cambié? Eh... Y por eso siempre, como todas mis relaciones Las siento como... Siempre que están como aún un, en un hilo, ¿no? Perdón, hoy estoy con una voz. No, hoy no. Vengo hace dos semanas, hoy creo que estoy lo mejor, pero cada tanto me salen como unos pollos. Eh, no se preocupen, estoy bien. <ríe> eh, entonces siento que todas mis relaciones están en un hilo. No sé si lo veo como algo para bien o para mal porque, porque las veo como muy vulnerables Como muy de vidrio Porque como siento que cambio tanto Mucho Es como que No hay nada que me, que me sostenga O que me confirme De que esas relaciones van a estar siempre para mí Porque yo estoy cambiando todo el tiempo Y tal vez esas conexiones por las cuales yo Me hice estas amistades o cosas así Es como que cambien ¿no? Y, y bueno, es como No sé Como bueno, si tiene que ser, sí Pero es como que a veces digo Ay, me gustaría tipo Me gusta poder cambiar Realmente me gusta, pero es como que a veces digo: Me gustaría ser así, quedarme quietita por un rato. Y que. Y que se queden todas esas cosas conmigo porque siento, sino que estoy como en constante pérdida de cosas, como que. Como que hasta qué punto. ¿Cuándo voy a encontrar tal vez esas personas que son para siempre, no? Porque me habrá pasado muchas veces decir: estas personas son para siempre y ahora ya no están más en mi vida. Entonces es como: siempre me cuestiono hasta qué punto están buenos estos cambios. Que yo los siento buenos, pero. pero no sé la otra vez estaba hablando con, con este con un amigo mío y bueno y hablamos de esto de los recuerdos y yo le dije vos cómo te acordás los recuerdos me pregunta cómo y, y yo les dije yo los veo. Me di cuenta que yo cuando tengo recuerdos Los veo como desde Desde tercera persona Y como con las caras borrosas Y yo Primero me puse a pensar Antes de, de decir ¿Por qué será esto? Y me y Esta es mi relación ¿no? no digo que sea por esto Pero primero lo de la de verlo desde tercera persona me pareció muy raro porque porque cuando estás viviendo algo lo estás viendo desde tu persona ¿no? como si te estuvieras viendo a vos ¿no? y creo que es esto por esto del cambio que, que es como que esa persona que yo era antes es como que yo no la veo como a la persona que soy yo ahora entonces es como que la estoy viendo como si fuera otra persona. Como que lo miré de ese lado y dije. Mira, como que. Si es así, es muy, muy cierto, como. Es, es, me parece re loco que, que en mi cabeza haga eso por. Porque sí, porque por esos cambios. Y, y lo de ver las caras borrosas También como que Me puse a pensar y lo relacioné con lo mismo Con Con el hecho de Y que creo que con todos Porque no es solo mi cara borrosa que veía Son como las caras de todas De todos esos recuerdos Es como Los veía borrosos y lo relacioné con Con eso de de cambiar Siempre voy a los mismos temas igual, siento Siento que esto del cambio Creo que Tengo un podcast que se llama Cambio, si no me equivoco Creo que sí Yo ya no sé Ni de lo que hablo, la verdad eh, Ustedes como ven los recuerdos Creo que igual todos los ven diferentes Es como Según lo, lo que vivieron Pero Pero yo conozco otras personas Que por ejemplo que ven A sus recuerdos también con las caras borrosas Y oh, ¿Será lo mismo? O porque No sé ¿Cómo los vemos? No sé eh, dije A este a Este capítulo le voy a poner Personas de un viejo yo Porque fueron esos re Reencuentros No sé si terminé tanto hablando de eso Pero me parece como Acertado Un viejo yo sería como No sé igual si, si, si pienso ahora, ahora que pienso esto de un viejo yo. Creo que todos son yo. Yo ahora. Solo que un poco cambiados, pero no, no dejo de ser yo. ¿No? No sé. Eh, bueno, espero que les haya gustado este la, me gusta mucho es realmente que, que me cuenten después qué piensan o, o debatir sobre estos temas. Yo siempre lo digo, es como que odio quedarme con una opinión. Y por eso me gusta como cuando pienso algo, hablarlo con alguien más, entonces sí. Si me quieren contar después qué piensan de esto de, o de los recuerdos. ¿Cómo ven ustedes los recuerdos? ¿Cómo los sienten? Si sí, vez se pusieron a pensar por qué los ven como los ven. No sé. Bueno, espero que, que les haga reflexionar o que les haya gustado. Eh, y ahora están por ser las 8 de la mañana. Voy a armar unos, unos mates. No tomo... No tomo hace mucho mates. Así que nada de eso. Nos veremos la próxima.